0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heuting. Het is bijna Pasen. De kerk bereidt zich erop voor. Zeven weken, veertig dagen. Afhankelijk van de traditie die je volgt. tijd of vastentijd. Die goede gewoonte vindt haar oorsprong in Israël. Pesach vereist grote schoonmaak. Keuken en sanitair worden grondig gereinigd. Ieder product dat gist bevat moet weg. Van broodkruimels tot snoepjes, zelfs drank... Het hele huis gaat op zijn kop. Dat gebeurt in Israël heel serieus. Al eeuwenlang. Zoals het vroeger ging. De evangelist Marcus vertelt er iets van. Hier kunnen wij niet zomaar aan voorbij gaan. We lezen Marcus 14 vers 12 tot en met 16. Marcus 14 vanaf vers 12. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zij discipelen tegen hem, Waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde twee van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen, Ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt, volg hem en waar hij ook naar binnen gaat, zegt daar tegen de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het pas ga met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad, en zij vonden het zoals hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed. De dag van de ongegiste broden is aangebroken. Straks wordt het paaslam geslacht. Israël gedenkt de verlossing van de slavernij. Hij viert de uittocht uit Egypte. Het is bijna Pesach, Pascha. Dit feest wordt zorgvuldig voorbereid. Net als een paar dagen geleden stuurt Jezus twee van zijn discipelen vooruit de stad in. Ook nu voorzegt hij in detail wie en wat zij zullen zien. Wat is dat toch met Jezus? Was het op de eerste dag van deze week een veulen van een ezel... waar nog nooit iemand op gezeten had, vastgebonden langs de weg? Nu is het een man die een kruik draagt. Heb je hem wel eens gezien? Vandaag zoomen we even op hem in. Nu wij Jezus horen zeggen... ga de stad in en iemand zal u komen die een kruik water draagt, volg hem. Een dagelijks stafareel in die oude oosterse wereld. Zou je denken? Toch is dat niet het geval. Doorgaans werden waterkruiken door vrouwen gedragen. Rebecca bijvoorbeeld en die anonieme Samaritaanse vrouw bij Sigar, van wie Johannes vertelt. Men heeft wel gedacht dat dit een man uit de groepering van de Essenen geweest is. Of zou hij soms een engel zijn? Ik denk dat Marcus hem presenteert als butler, als huisknecht. Ik stel me zo voor dat hij er door de huiseigenaar op uitgestuurd is... Hij treft de laatste voorbereidingen voor het feest, haast is geboden, iedereen doet zijn uiterste best, terwijl vrouwen dienen, doet deze man maar uit pure noodzaak wat absoluut onmisbaar is, water halen. De tijd dringt, want de feestzaal is reeds volledig ingericht en klaar. Al luisterend ontdekken wij meer. Weet je dat hier voor bovenzaal in de originele tekst... hetzelfde woord staat als in Lucas 2, maar dan vertaald met herberg? Ook apart. Toen was er in Bethlehem geen plaats voor Jezus. Nu, in Jeruzalem, is er plek voor hem. Zelfs genoeg, er wordt ruimte ingericht... En tegelijk ontdekken wij nog meer. Die feestzaal moet een kamer in een groot huis zijn. Een vertrek in een royale villa. Het zegt iets over de positie van de eigenaar. En over zijn gastvrijheid. Hij krijgt een prominente plek in de laatste scène van het evangelie. Of moet je zeggen zij en haar gastvrijheid. Er zijn er die bij dit pand namelijk denken aan het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, van wie Lucas later vertelt in het boek Handelingen. Maar eerst komen Jezus' twee discipelen die mysterieuze man met een kruik tegen. En voordat zij elkaar passeren, zal die man zich omdraaien en voor hen uitlopen naar het adres... Hoe ik dat weet, nou, uit de woordkeuze van de Heer Jezus. Marcus beschrijft het heel precies. Wat hier gebeurt, kan niet toevallig zijn. Zoiets valt op. Zeker als de Heer Jezus het zegt, voorzegt. Vandaag trekt de man met die kruik even onze aandacht. Hij concentreert ons op de voorbereiding, de reiniging. Het is het laatste. En er is kennelijk veel water nodig... want deze man torst de kruik... zo staat er letterlijk. Dit vat zit vol. Boordevol. Kennelijk verwacht de gastheer veel bezoekers. En wat voor gasten? Conform de etiketten worden zij straks met dit water gereinigd. De evangelist Johannes vertelt van de voetwassing... Door de Heer Jezus. Waar het ons nu even om gaat, is die voorbereiding. Marcus vertelt het ons niet voor niets. Wij lezen ervan in de lijdenstijd of vastentijd nog even. En het zal Goede Vrijdag zijn. Het wordt Pasen. Wie volg je op de weg er naartoe? Ben je zelf een gids voor anderen? Bereid je je erop voor? Moet er nog wat worden weggedaan? Opgeruimd misschien? Schoongemaakt? Ben je er klaar voor? Kun je de Heer Jezus Christus ontvangen? De geest is erop uit. Dat water, hè, hier. Heel symbolisch, Toch? En ik zou zeggen, vergeet het gebed niet. Voltrek de reiniging, was mij geheel. En uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Zullen we bidden? Heren, we bereiden ons voor op Goede Vrijdag en Pasen. En onderweg ontmoeten wij mensen... Het evangelie wordt verkondigd, doorgegeven. Alsof we een man of vrouw tegenkomen die een kruik water draagt. Hij, zij komt ons tegemoet, keert zich om en begeleidt naar het huis. En wel het huis van Christus. Breng ons in de stemming door de geest. Is het water niet voor hem symbool? Reinig ons Heer, en we staan sneeuwwit voor uw ogen in de aanloop op Goede Vrijdag en Pasen. Laat het Pasen zijn, om Jezus' wil. Amen.